0: CIBL, 101
1: 5 Montréal. C'est intermittent jusqu'à Wellington. Bien arrive sous de congestion depuis surcours euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la
2: 5. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah ouais, cool. J'ai de la gym. Il est 9h. CIBL. 101.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mardi 5 septembre et ici Charline Carreau, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui, on reçoit l'influenceuse montréalaise Marie Gagné pour une grande entrevue. Et ensuite, vous aurez le droit à deux chroniques, une sur le thème de la littératie en enseignement et une autre sur les dernières actus cinéma. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans les actualités, l'Office municipal d'habitation révèle que 4 HLM sur 5 seraient en mauvais état à Montréal. L'organisation a en effet publié un bilan qui montre une dégradation continue de ces immeubles. Malgré tout, la situation devrait s'améliorer selon elle, notamment grâce aux investissements importants de Québec et d'Ottawa. Et aujourd'hui, c'est opération chargement pour les équipes de déneigeurs. Alors que plus de 30 cm de neige se sont accumulés à Montréal depuis dimanche, la ville s'est d'abord occupée de déblayer les routes et désormais, il faut évacuer les bancs de neige. Le chargement a commencé ce matin à 7 h et durera jusqu'à la fin de la semaine. Et au total, ce sont 2200 camions et 3000 employés qui s'occuperont de cette tâche qui coûtera près de 30 millions de dollars à la ville. On continue sur CIBL avec une chronique sur la littératie en enseignement. Et j'ai le plaisir de recevoir Hélène Chabot, enseignante en philosophie, et Catherine Bellec, enseignante en, au français, en français au cégep, on va y arriver, qui viennent nous présenter une chronique sur la littératie en enseignement supérieur. Vaste programme, bonjour à toutes les deux. Bonjour. bonjour. Et avant de faire une chronique, c'est important de connaître les chroniqueuses. En plus d'être enseignante, vous êtes surtout chercheuse en éducation au Lapsel, le laboratoire de soutien en enseignement des littéracies. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans la recherche Pourquoi la
1: recherche euh, la résolution de problèmes, beaucoup. La mm -hmm. créativité qui vient avec. On a une situation difficile, l'étudiant a de la difficulté à apprendre. On mm -hmm. trouve une solution.
3: Et alors, pourquoi avoir créé un centre d'expertise en enseignement des littératies, puisque c'est là que vous
1: effectuez votre recherche? Euh, ben, la littératie, on s'est rendu compte que c'était intimement lié à la capacité des gens à apprendre. Mm -hmm. Quand on s'est rendu compte de ça dans le cours, dans le cours de mes recherches, ben, on s'est dit comment aider les étudiants. Il y a beaucoup de centres d'aide en français qui existent, mais nous, on s'est dit que peut-être que ce serait plus efficace d'aider les enseignants. Mm -hmm. Parce qu'en en aidant les enseignants, on aide automatiquement trois, quatre classes au cégep à chaque session. Donc, c'est une façon d'être plus efficace en aidant les profs.
3: Donc, c'est aux enseignants que ce laboratoire s'adresse?
1: Oui, pour les aider à, eux, mettre en place des choses dans leur classe pour aider les étudiants. Très bien.
3: Et quel rôle le laboratoire joue dans le réseau collégial?
1: J'ai euh, beaucoup un rôle de transfert des connaissances. En fait, on donne des formations, on organise des, des, des colloques, euh, on fait de l'accompagnement. Donc, le professeur qui a une difficulté en classe, il voit que ses étudiants ont de la difficulté à assimiler à ce qui doit être appris par la lecture. Mmh. Bien, on va venir les aider euh, à trouver comment faire ça pour que ça reste stimulant, pour qu'ils enseignent leur discipline, qu'ils passent mmh. la matière qu'ils ont à passer. Euh, tout en développant l'autonomie en lecture des étudiants.
3: D'accord, donc un ensemble d'activités autour de la littératie. C'est ça. Très bien. Et donc, on en vient à notre thème du jour, la littératie. Euh, D'où vient ce concept, pour commencer?
4: En fait, c'est un concept qui vient euh, de l'anthropologie, euh, Jack Goody à la fin des années 70, qui soutenait qu'il euh, y avait, euh, en fait, l'écrit, c'est une technologie du savoir, mais qui transforme notre façon de voir le monde, notre façon d'utiliser le langage. Donc, euh, euh, que, euh, ben finalement, ça, ça a une grande influence, justement, sur mm -hmm. notre rapport au langage, à l'information, etc., et ça s'est euh, répercuté, en fait, euh, dans plusieurs domaines. C'est encore un terme en transformation et en construction, donc encore plusieurs assertions. Euh, mais, euh, mais, mais, mais donc, c'est un terme qui est en, en émergence, un peu moins dans le franco côté francophone, ça commence. Mm -hmm. Mais chez les anglophones, euh, c'est euh, déjà bien installé. Vous parlez de cette évolution. Dans quel sens il a évolué Bien, en fait, pour euh, le, le, notre, po notre propos aujourd'hui, euh, on va surtout parler de, de compétences langagières. Euh, Excusez-moi, de compétences en littératie, il y, y a des liens, là. Mm -hmm. Mais euh, donc, les compétences en littératie, on parle de ça maintenant. C'est comme si ça avait remplacé le terme « analphabétisme mm ». -hmm. Si on parlait de niveau d'alphabétisme de la population. Maintenant, on va parler davantage de compétences en littératie. Et les compétences en littératie, c'est euh, des capacités à utiliser le langage dans une société de l'écrit pour apprendre, pour communiquer, pour traiter l'information. Donc, c'est très large, c'est très vaste, mais la elle est partout. Elle est quand on lit le journal, quand on écoute la radio, parce que ça inclut aussi l'oral. Quand on, euh, on va sur les réseaux sociaux, euh, euh, quand on lit un manuel de mécanique. Euh, donc, euh, cette, cette, cette façon de, de voir les choses qui fait qu'on doit traiter l'information, c'est ça, le concept mmh. de l'altération.
3: Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que
4: ça désigne? <rire> oui, donc, ça désigne le fait de... Euh, en fait, il y a plusieurs niveaux de littératie. Ce qu'on vise, évidemment, on est en enseignement. Donc, on vise un plus haut niveau de littératie. Ça implique que les personnes soient davantage autonomes dans, euh, dans, dans, dans la société. Mm -hmm. Donc, comment est-ce qu'ils vont euh, traiter l'information? Parce que l'information, oui, elle est là. C'est un peu paradoxal. Là. On, on est dans un monde d'information où l'information, elle est disponible... Euh, relativement facile à trouver, mais cette information-là, il faut la traiter, il faut l'analyser, il faut la critiquer. Donc, c'est les compétences en littératie, c'est ça que ça implique. Mm -hmm.
3: <rire> Est-ce que vous auriez des exemples pour nous aider à mieux comprendre
5: ce,
4: ce bien terme? Sûr, bien sûr, j'en ai déjà donné quelques-uns. Euh, C'est ça, on ne lit pas de la même façon un, un ouvrage en philosophie qu'un manuel de mécanique. <rire> et pourtant, les deux sont, euh, sont tout à fait valables et utiles. Euh, mais on peut penser aussi à différentes situations. Par exemple, euh, j'ai apporté ici une carte Pokémon. Donc, pour les auditeurs, euh, peut-être que vous avez ça en tête. C'est euh, une carte avec une image du, du personnage. Et il y a des chiffres, il y a des des termes que je ne comprends absolument pas. Mmh. <rire> je me suis fait donner la carte, mais pour quelqu'un qui connaît ce monde des Pokémon, pour lui, c'est évident qu'est-ce qu'il y a sur cette carte-là. Mmh. Donc, ça aussi, c'est une littératie. Donc, si vos enfants connaissent le monde des Pokémon, probablement que vous, vous ne comprenez pas grand-chose, mais eux, ils ont cette forme de littératie-là dans ce contexte-là. Donc, c'est beaucoup lié au contexte dans lequel on se trouve. Très bien. La littératie en Pokémon, c'est la première
3: fois que j'entends je, <rire> parler, mais c'est bien pour illustrer. Il oui. euh, y a régulièrement des études qui sont menées par des organismes euh, comme l'OCDE, qui sont euh, publiées dans les médias et qui nous alertent euh, sur le faible niveau de littératie ou d'habilité en lecture des Québécois. Euh, Est-ce que ça va si mal que ça?
1: Oh, là, ça, c'est une belle question. Euh, <rire> oui et non. Euh, en fait, le Canada, dans tous les tests, là, est bien au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Mm -hmm. Donc, ça ne va pas si mal que ça si on se compare, on se console, mais il euh, y a quand même des éléments inquiétants. Euh, on voit dans, dans, dans la toute récente en fait, euh, enquête de le, du PISA qui, qui notamment, évalue un petit peu les compétences en lecture dans cette nouvelle édition, c'est paru aujourd'hui. On observe que depuis 2018, il y a une baisse mm -hmm. euh, des compétences en littératie. Euh, et qu'il y a à peu près 18 euh, des jeunes de 15 ans donc, qui ne sont pas capables d'avoir un niveau 2 de littératie. Pour situer les gens, il y a 5 à 6 niveaux de littératie d'habitude dans les échelles de cette enquête-là. Et 2, c'est très bas. Mm -hmm. Tu euh, as 1 et 2 qui sont les, les plus bas. Puis pour réussir, exemple, au collégial, on va dire qu'il faut un niveau 3 et 4. À l'université, c'est plus 5 et Est 6. Est-ce qu'on a une moyenne
3: de l'ensemble de la population?
1: Euh, il y a des moyens. J'ai pas vu que le rapport est sorti ce matin. J'ai pas le temps de regarder le détail. Mais comme, en général, en fait, euh, la situation, c'est que il faudrait améliorer les choses parce qu'on a de plus en plus besoin de compétences en littératie de haut niveau. Tu sais, nos, nos grands parents qui apprenaient un métier à l'école puis après ça, ils allaient faire leur même, le même emploi toute leur vie, avaient peut-être moins besoin euh, d'avoir des hautes compétences en littératie pour fonctionner dans la société que nous. Donc, mm -hmm. euh, dans ce sens-là ça peut être un peu inquiétant de mmh. voir une baisse quand même du niveau de littératie. Et comment on mesure cette littératie de la population? Euh, bien, en fait, la façon que les tests sont faits, euh, on va donner des tâches de lecture aux gens qui sont de plus en plus complexes. Donc, euh, quand les tâches sont très complexes, pour évaluer les niveaux 1, par exemple, de littératie, c'est des textes très courts, mmh. très simples, par exemple, des menus, euh, des, euh, des, des, des horaires d'autobus, des choses très basique qu'on voit dans la vie familière. Et plus on monte dans les complexités des tâches pour aller évaluer des niveaux de littératie supérieurs, plus on a des textes denses, longs. Ou des cartes Pokémon. Euh, <rire> les cartes Pokémon, peut-être que ça, <rire> je ne l'ai pas vu dans l'OCDE, mais <rire> tout à fait. Mm -hmm. Cela dit, le niveau de littératie, effectivement, on tend de plus en plus à dire que ce n'est pas vraiment transversal. Tu, on a toujours l'idée euh, des compétences transversales, la lecture, c'est une compétence, que ça s'applique partout, mais on se rend de plus en plus compte, on peut avoir un niveau de littératie très haut dans un domaine, euh, mais pas dans un autre. Mm -hmm. Donc, euh, les enfants ont probablement un bon niveau de littératie <rire> pour les cartes Pokémon, mais de la même façon que, je ne sais pas, un chimiste pourrait avoir de la difficulté à lire certaines choses et vice-versa, par exemple, par rapport à ma collègue qui est philosophe, là, donc… Euh... Mm
3: -hmm. Et est-ce
1: que ces, ces résultats de ces tests, ils sont fiables ou il y a des critiques à émettre, selon vous? Bien, ils, ils sont fiables pour donner, finalement, un portrait d'une situation, mais il faut avoir en tête que, comme disait ma collègue, le, le concept de littératie, ça évolue. Donc, comment on définit la ça change d'une enquête mm -hmm. à l'autre, okay? Donc, des fois, on n'évalue pas exactement la même chose. Donc, euh, il y a une certaine… ça donne un portrait global, mais il faut toujours avoir des pincettes avec ça, là, mm -hmm. euh, okay.
3: On entend beaucoup de commentaires indiquant que les jeunes lisent de moins en moins euh, ou sont de moins en moins habiles à le faire. Euh, quelles seraient les explications à ce phénomène? Et déjà, est-ce qu'il
1: est réel? Et ensuite, est-ce que les, les médias sociaux jouent un rôle là-dedans? Il euh, faudrait regarder ce qu'on veut dire par lecture aussi. Si c'est lire sur des réseaux sociaux, probablement que n'y a jamais eu personne qui a lu autant dans l'histoire de l'humanité. Si on parle de lire des livres, effectivement, c'est peut-être un autre phénomène. Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer la capacité à lire. Euh, par exemple, une fois, une fois qu'on est capable de décoder là, des mots, là, donc à la fin du primaire, on est capable de lire les lettres et de faire des sons, euh, il y a des habiletés en lecture plus complexes qui exigent beaucoup de mémoire de travail. T'sais, il faut qu'on soit capable de, de lire une phrase, de s'en rappeler pour lire la suivante et tout ça. Donc, dès qu'on a des... Bien, par exemple, bon... Des gens qui sont allophones et qui ne lisent pas dans leur langue première, euh, des gens qui sont dyslexiques, ben eux vont être obligés de traduire les mots, mmh. si on peut dire, là, de les décoder son à son, et ça, ça amène une grosse charge au niveau cognitif, qui fait mmh. que des fois, on oublie ce qu'on est en train de lire. Mais un autre exemple, tout ce qui est trouble de l'attention, les TDA, L'anxiété aussi. L'anxiété peut avoir un gros rôle dans la capacité des gens à traiter l'information, à s'en souvenir. Puis on s'entend que l'anxiété, c'est un beau fléau social en mm -hmm. ce moment, depuis la pandémie encore plus. Donc, c'est toutes sortes d'explications qui peuvent faire en sorte que les jeunes vont essayer de lire et avoir, par exemple, beaucoup de misère à se rappeler ce qu'ils ont mm -hmm. lu, la phrase d'avant, le paragraphe d'avant. Évidemment, quand on lit et qu a... que c'est laborieux, bien, on... On, va essayer de... on va avoir moins le goût de lire. Mm -hmm. Puis les professeurs voient ça. Et les professeurs ont des tâches, des choses à faire. Ils doivent enseigner, il y a des évaluations. Et euh, le réflexe que parfois les professeurs ont, c'est de donner moins de lecture. Ils vont comme… on va formater la matière pour que ce soit le plus clair possible. On la donne aux étudiants, au lieu de faire faire des tâches en lecture qu'on encadre. Et ça, c'est une bonne solution ou…? Bien, à court terme, ça va probablement permettre de donner la matière dans le temps voulu pour que l'étudiant passe le test. Mais à long terme, si l'étudiant lit moins… Il va de moins en moins être capable mm -hmm. d'apprendre de mm -hmm. lire. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Donc, plus moins les étudiants vont lire, moins effectivement leurs compétences en littératie vont se développer. Et, et, pas, euh, et on peut régresser facilement. Euh, les études montrent, par exemple, que des gens qui tombent au chômage, euh, qui vont perdre leur emploi, bien, leur niveau de littératie baisse drastiquement, pour très chez les rapidement. Adultes aussi. Même chez les mm -hmm. adultes. Okay? Donc, tout au long de la vie, les compétences en littératie, ça peut monter ou descendre.
3: Mmh. Et vous qui êtes euh, enseignante, c'est quoi le, le niveau de littératie des
1: élèves euh, lors de la transition entre le secondaire et le collégial? Il n'y a pas vraiment d'études, honnêtement, qui a été fait là-dessus. Les tests de PISA, euh, c'est euh, 15 ans. Euh, au CDE, c'est... Donc, mais ce qu'on voit, en tout cas au collégial, nous, c'est que les élèves en ce moment ont souvent vraiment euh, de la difficulté à se retrouver dans une situation où on va s'attendre d'eux qu'ils apprennent de manière autonome par toutes mm -hmm. sortes de lectures, puis ils ne sont pas aptes à le faire. Mm -hmm. Et ça, ça cause beaucoup de difficultés au collégial. Mm
3: -hmm. Alors, on a commencé à répondre un peu à la question, mais pourquoi on parle de littératie en enseignement supérieur? Euh, les étudiants, les étudiantes, ils, ils ont déjà appris à lire, à écrire avant d'arriver à, par... à, à cette étape du parcours, normalement, non? Oui.
4: Mais en fait, euh, dans une culture de l'écrit, euh, on apprend par la lecture. Puis on apprend aussi... Donc, euh... Quand on suit un cours, euh, on, on écoute le professeur, on doit prendre des notes. Ça aussi, c'est de la littératie. Euh, donc, il euh, y a une nécessité de, pour les enseignants de prendre conscience de ça. Puis, c'est tous les enseignants. C'est pas seulement les enseignants de français euh, qui... On, on, associe, on associe souvent la littératie seulement aux profs de français, mais c'est dans toutes les disciplines. Mm -hmm. Donc, là, on parle plus de littératie disciplinaire, c'est-à-dire cette idée sur laquelle on, lit, on ne lit pas de la même façon si on est en chimie, si on est en mathématiques, en philosophie, euh, en soins infirmiers, en mécanique. Donc, tous ces codes-là qui sont liés aux disciplines et qui sont liés à l'épistémologie des savoirs qui sont développés dans ces disciplines-là, euh, il faut les apprendre. Donc, l'apprentissage, tu sais, on a dans, en tête, euh, comme, comme disait euh, Catherine, que euh, l'apprentissage le, le, à lecture et de l'écriture se termine pas mal primaire-secondaire, mais au contraire, ça se poursuit après parce qu'on doit apprendre à lire et à écrire dans la discipline dans laquelle on est. Et aussi, je devrais dire, apprendre à devenir citoyen. Donc ça, ça en fait partie aussi, c'est-à-dire comment est-ce que je suis capable d'utiliser euh, l'information pour, euh, pour euh, fonctionner dans un monde démocratique. Mmh.
3: Vous parlez de toutes ces disciplines. Quel est le rôle des enseignants euh, au collégial pour le développement euh, des compétences en littératie?
4: Donc, ce serait déjà d'en prendre conscience de ça, euh, de, 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 de prendre conscience aussi que euh, dans notre discipline, et moi, je suis en philosophie, quand je lis une œuvre de philosophie, mes stratégies de lecture euh, sont euh, intériorisées. Donc, je dois faire un effort pour prendre conscience de ces stratégies-là qui ont été comme automatisées pour pouvoir l'expliciter auprès des élèves pour qu'eux l'apprennent mmh. aussi. Euh, mais ça vient aussi avec la... la, la... L'importance d'encourager de, la curiosité à lire, le, le plaisir de lire aussi, euh, de développer euh, donc une compréhension critique des textes, mais aussi, euh, une façon responsable d'utiliser l'information. Donc, c'est tout in, interrelié, le développement de la personne, mais aussi le développement euh, professionnel et euh, citoyen. Mm
3: -hmm. Et pour finir, une, une question euh, qui concerne notamment le chat GPT. Oui. Euh, Est-ce que c'est encore pertinent de parler de littération quand on oui. peut faire rédiger des textes à des robots euh, conversationnels. Oui, oui.
4: Ben en fait, on s'est posé la question au laboratoire, puis euh, euh, Ben euh, Catherine a eu l'idée, euh, <rire> très bonne idée, de, de demander à ChatGPT <rire> <rire> et euh, ben sa réponse était quand même assez convaincante, euh, mais tout de même euh, pour euh, utiliser ces robots conversationnels, il faut savoir manier le langage correctement. Donc poser la question, donner la bonne consigne, mm -hmm. après ça, interpréter la réponse, euh, vérifier s'il y a des erreurs, contextualiser pour que cette information-là soit utile. Bref, euh, euh, je devrais ajouter aussi pour euh, donc utiliser cette, cette information de façon responsable et éthique, ça en fait partie aussi. Donc, c'est des compétences qu'on doit acquérir, même dans les cas où on utilise un robot pour nous accompagner, euh, mm. dans, euh, pour nous aider finalement dans la communication. Très bien. Alors,
3: on continuera de parler de littératie malgré l'avènement de ChatGPT. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous présenter ce concept. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur un site? Vous avez un site avec le LabCell, peut-être?
1: Oui, c'est labcell.qc.ca bien. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en tapant LabCell, on trouve. Oui,
3: vous allez le trouver. Très bien.
4: C'est Gérald Godin.
3: Ok, très bien. Merci beaucoup. On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'influenceuse Marie Gagné. j'ai le plaisir de recevoir la créatrice de contenu Marie Gagné, présente notamment sur Instagram, sur TikTok ou encore sur YouTube. Bonjour Marie.
5: Bonjour, ça va bien.
3: Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Trois mots pour décrire l'influenceuse que tu es. Oh mon Dieu, c'est une bonne on question. On commence comme ça. <rire> c'est ça, on commence
5: <rire> en feu. Je dirais euh, dynamique, euh, drôle et pleine d'ambition. C'est plus que trois mots, ouais. mais... <rire> on accepte, on accepte. <rire> on accepte euh, si
3: je te demande ça, c'est que créatrice de contenu, mm -hmm. influenceuse, c'est des notions qui sont très larges, en fait. Euh,
5: comment, toi, tu définirais ton métier euh, d'abord et ensuite le contenu que tu fais? Mm -hmm. Créatrice de contenu, ben c'est vraiment large, là. Tu sais, je veux dire, il y a plein de plateformes. Je pense qu'on peut créer du contenu de plein de façons. Personnellement, j'ai commencé sur YouTube euh, environ en 2018. Mm -hmm. Puis après ça, ben, il y a d'autres plateformes qui sont arrivées. Il y a Instagram, il y a TikTok. Euh, personnellement, je je fais des sketchs humoristiques sur TikTok qui rapportent rapport avec la communauté LGBTQ+. J'arrive pas de dire que dans le fond, ma job, c'est d'être une lesbienne online. Euh, puis sur YouTube, quand j'ai commencé, je faisais aussi beaucoup de vidéos d'éducation sexuelle. Je parlais de coming out, juste d'enjeux de la communauté en général. Puis je fais également du contenu qui est plus mode aussi. Fait que je fais un peu des deux. Sur Instagram, ouais, surtout. Sur... Ouais. Exactement. Est-ce que chaque plateforme
3: a son type de contenu par rapport à toi Quand même. Ouais.
5: Je dirais que sur YouTube, je faisais plus de l'éducation. Sur TikTok, c'est plus de l'humour. Puis mm -hmm. sur Instagram, c'est plus ce qui est fashion. Ok. Mode. Très bien.
3: Ouais. Et YouTube, je crois que. Tu ne publies plus de vidéos depuis un an, c'est un choix,
5: c'est sur ouais. le long terme? Oui, c'est un choix, en fait. Plus d'éducation? Oui, dans <rire> le, le monde peu d'éducation. <rire> mais là, je suis en train de penser à recommencer ce que je faisais sur YouTube, mais sur TikTok. D'accord. vu que les réseaux sociaux, ça évolue tellement. On dirait que je m'ennuie quand même de cette plateforme-là, mais j'ai envie que ce soit un peu différent. Mm -hmm. Mais oui, ça a été un choix. C'était quand même beaucoup de, de travail et d'investissement, puis on dirait que ça ne me tentait pas de le faire puis de ne pas le sentir. Tu sais, j'ai en, envie d'offrir du contenu à mes abonnés que ça paraît que j'ai envie de faire. Puis YouTube, on dirait que je perds un peu okay. l'intérêt. Puis j'avais envie d'essayer d'autres choses, dont TikTok qui me passionne énormément, Instagram. Alors YouTube, euh, TikTok a un peu remplacé YouTube. Est-ce que oui. YouTube s'est un peu dépassé? Je ne pense pas que c'est dépassé pour tout le monde, mais je pense qu'il y a déjà eu des pics plus grand euh, comme vous voilà, une dizaine d'années c'était vraiment là je pense que YouTube est à son mm -hmm. à son à son max mm -hmm. mais encore beaucoup de youtubeurs que je suis que j'admire énormément okay. mais je pense que c'est moins ma ma plateforme maintenant tu t'es reconvertie. Oui, exactement
3: euh, dans une entrevue qui date de 2019 tu dis que pousser dans les réseaux sociaux a été la meilleure décision de ta vie est-ce que c'est toujours le cas
5: 100% mm -hmm. et euh, je pense que je suis vraiment quelqu'un qui est une free spirit puis euh, travailler sur les réseaux sociaux c'est une façon que si je peux travailler un peu de où je veux, mm -hmm. euh, aborder les sujets que je veux aussi, travailler avec les compagnies qui me rejoignent, euh, avec mes valeurs, etc. Donc, euh, oui, c'est vraiment, mm -hmm. je trouve que c'est une chance. Euh de travailler dans les réseaux sociaux.
3: On disait, tu t'affiches fièrement comme une influenceuse queer. Euh, que... Et d'ailleurs, pardon, euh, tu as fait ton coming-out
5: sur YouTube. Mm -hmm. euh, pour quelles raisons? Euh, ben, je trouvais, en fait, qu'il n'y avait juste pas assez de représentation LGBTQ+, au Québec. Puis ça faisait quand même quelques années que, que je m'assumais en tant que femme queer. Fait que j'étais comme, pourquoi pas juste le mettre euh, à la vue de tous, puis mm -hmm. peut-être influencer des jeunes qui se posent des questions, t'sais. Oui. Et c'est quoi la responsabilité des personnalités LGBTQ+,
3: vis-à-vis euh, -vis de leur public? Est-ce que faire son coming-out, c'est publiquement, c'est un
5: devoir? Je ne pense pas que c'est un devoir, nécessairement. Je pense qu'il faut le faire quand on le mm -hmm. sent. Euh, c'est ça, il ne il faut, faut jamais le faire pour les autres. Il faut le faire pour soi-même. Mais c'est sûr qu'après ça, ça, il y a une responsabilité dans le sens qu'après avoir fait mon coming-out online, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui se confiaient, qui me posaient des questions. Fait que je pense que ça vient avec aussi. Il faut être consciente de, de l'impact que ça peut avoir mm -hmm. sur euh, les gens.
3: Mm -hmm. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnalités euh, queer qui ne font pas leur coming out, soit pour préserver leur carrière
5: dans le cinéma, par exemple, ou pour préserver leur vie privée. Quel œil tu portes sur ça? Mais encore une fois, je pense que ça appartient à, à chaque personne. Le coming, le coming out, je pense qu'éventuellement, ça sera plus un truc, dans le sens qu'aujourd'hui, on se sent encore qu'on a besoin de le faire, mais je pense qu'on s'en vient dans une direction où, de plus en plus, ça ne sera pas quelque chose qui va mmh. être obligatoire, entre guillemets, mmh. si je veux dire. Ouais. Très bien. Euh, Qu'est-ce qu'apportent les réseaux sociaux à la communauté queer euh, je pense que c'est un sens de la communauté. Mm -hmm. Je trouve que c'est quand même... Ça peut être difficile de rencontrer des gens euh, dans la vie de tous les jours qui font partie de la communauté. Fait que de juste être online puis de trouver des gens qui sont pareils comme toi, ça amène vraiment beaucoup de réconfort. Mm -hmm. Même moi, personnellement, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés sur Internet à cause de leur identité. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui c'est la même chose. Mm -hmm. La représentation, c'est important? Oui, mm -hmm. à 100 Est-ce que tu dirais que tu es une influenceuse engagée? Euh... Je trouve que c'est quand même un gros mot. Je pense que je l'étais plus avant. Mm -hmm. euh, parce que avant justement, mon contenu, c'était juste « je suis lesbienne, je suis lesbienne ». Mais plus ça avance, plus je me rends compte que je suis autre chose que, que, que lesbienne. Donc, je fais des trucs qui m'intéressent, comme la mode, etc. Fait que je, je me sens moins engagée, mais je pense que juste d'exister en tant que personne queer online, mm -hmm. ça peut faire une différence mm -hmm. pour certaines personnes,
3: C'est politique d'être une influenceuse queer online, comme tu dis? Ben je pense que oui, mais juste mon
5: existence est politique.
3: Mm -hmm. Très bien, c'est oui. beau. Euh, comment c'est d'être une influence queer
5: à Montréal? C'est un bon environnement de travail et de vie? Honnêtement, oui. Mm -hmm. J'adore Montréal. Je trouve qu'on est quand même très ouvert d'esprit comparativement à d'autres endroits au Québec. Donc oui, je pense que Montréal, c'est l'endroit qui me fait le sentir le mm -hmm. mieux. J'ai quand même voyagé aussi à quelques endroits où la queerness était plus ou moins acceptée. Fait que... Je me sens extrêmement privilégiée mm -hmm. d'être en sécurité où je suis.
3: Dans le classement du magazine Lust Mag, Montréal apparaît au 9e rang des villes les plus tolérantes euh, aux personnes queer. Toi qui voyages beaucoup, mm -hmm. tu le disais,
5: est-ce que tu es d'accord avec cette position Bien, on dirait que je suis surpris. j'aurais pensé plus haut. Mm -hmm. Est-ce que tu sais, c'est quoi la, la première euh... Non. Non, non j'ai pas consulté l'ensemble <rire> du
3: classement. Moi, j'ai retenu Montréal.
5: Ouais. Mais après, vu le nombre de villes, je pense que oui, 9, oui. c'est pas mal. Ben oui, 100 Mais c'est parce que je pense que le pays le plus safe, c'est le Canada, en général, ouais. hein, le pays. j'avais vu l'Argentine aussi, okay, je ça crois. se peut. pense. Ouais. Ouais. Mais Montréal devient de mes ouais. spots sports comme classement, ça okay. va bien. <rire> ouais. Et pourtant, tout n'est pas rose non
3: plus. Euh, non. On pense notamment aux manifestations anti-trans euh, de septembre. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas non plus euh, non, idéaliser non, non. Euh, Montréal. Non. Ça,
5: ça, ils vont en avoir partout. Là, t'sais, t'sais, oui, je dis que c'est safe, mais évidemment qu'il va toujours avoir de l'homophobie, de la transphobie. Il y a de la discrimination partout où on veut, mais c'est juste que comparativement où il y a des pays où c'est littéralement illégal, euh, ben on est quand même vraiment mm -hmm. mieux ici. »
3: François Cardinal, le vice-président de la formation chez la presse, disait que les prétendus influenceurs vendent leur nom et leur image aux plus offrants sur les réseaux sociaux, comme des hommes sandwich modernes, des femmes sandwich, si je puis me permettre. Qu'est-ce que tu penses de cette vision des influenceurs Est-ce que c'est en partie fondé <rire> qu'on est des,
5: des personnes sandwich. Ouais. Bien, je veux dire, c'est sûr qu'on s'associe à des marques parce mm -hmm. que c'est notre travail, tu sais. Moi, je le, je le vois vraiment comme, tu sais, mettons, quand tu écoutes une émission de télévision, euh, ça va être parsemé de publicité, mm -hmm. mais c'est un peu la même chose, tu sais. Les, les campagnes qu'on fait, ça nous permet de vivre puis de produire le contenu qui nous tient vraiment à cœur. Tu sais, il y a beaucoup de vidéos que je faisais d'éducation, justement, où je parlais de coming out, mais j'étais aucunement rémunérée, mais c'est sûr que de faire une pub pour une compagnie qui rejoint mes valeurs, ça va m'aider mm -hmm. à continuer de produire euh, le contenu qui, qui important pour moi. Fait que je sais pas à quel point on est des personnes sandwich mais... <rire>
3: <rire> Et tu parles de, de compagnies qui représentent tes valeurs. Comment tu choisis les marques avec qui tu travailles?
5: Ben en fait, je regarde vraiment le background des, des compagnies. Je regarde aussi si euh, ils font pas du rainbow washing. Mm -hmm. Il y a beaucoup de compagnies qui se convertissent à la communauté LGBTQ+, durant le mois de juin, qui est le mois international de la fierté. Mais que dès que c'est le 1er juillet, ils retournent à leurs valeurs qui sont plus ou moins inclusives mais j'aime ça quand les compagnies à l'année longue sont inclusives puis ils engagent des influenceurs queer et non pas juste en juin ça c'est très important pour moi et mm -hmm. je dirais que c'est plus ça. question que ce soit éthique c'est un problème euh, le rainbow washing quand même ouais ouais, ouais, ouais. je veux dire il y a tellement de compagnies qui surfent sur l'intersectionnalité puis je trouve que c'est pas ben, c'est pas c'est pas correct en fait mm -hmm. tu te sens com complètement utilisé on est des queer token puis T'sais, en fait, c'est juste pour que les, ces compagnies-là capitalisent. Mm -hmm. Je ne pense pas que c'est correct. Là. Et même si cet engagement, il est superficiel,
3: est-ce que ça ne contribue pas à, à valoriser, à, à visibiliser les, les problématiques LGBT? Ou pour toi, ben, c'est que du je,
5: Mais Ça, c'est une bonne question. T'sais, je, me pose en, je me pose encore mm -hmm. la question. T'sais, je me dis... Plus il y a de représentation, plus on fait changer les choses. Mais en même temps, est-ce que je veux m'associer une compagnie qui fait du rainbow washing? Je ne sais pas. T'sais. Même moi, je suis encore en brainstorm à savoir mm -hmm. qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mm -hmm. ouais.
3: À quel point tu montres ta vie personnelle sur les réseaux sociaux?
5: Euh, vraiment moins qu'avant. Je <rire> pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui commencent, qui vont avoir le réflexe de tout montrer mm -hmm. pour un peu… Euh, avoir l'air de, de, des amis, des gens, puis, de, mm -hmm. tu sais, on veut inclure les gens, mais je pense que c'est important d'avoir son jardin secret. J'avais tellement partagé de ma vie, puis ça m'avait un peu, bien, pas traumatisée, mais c'était vraiment intense d'avoir mm -hmm. le jugement de tout le monde sur ce que tu fais à tous les jours. Fait qu'on dirait plus vieillis, moins. Mm -hmm. Je trouve que c'est important de partager tout, puis je filtre vraiment qu'est-ce que je montre, qui je montre, puis mm -hmm. ça fait du bien. Je pense que ça prend une balance. Oui.
3: Et justement, tu as vécu une relation euh, publique euh, affichant ta vie de couple, ta partenaire euh, sur les réseaux sociaux. Mais suite à votre rupture, tu as pris conscience que montrer euh, euh, ta vie personnelle euh, pouvait s'avérer euh, néfaste, en fait. Mm -hmm. euh, te disant même que tu n'allais plus jamais exposer quoi que ce soit, euh, tu n'avais pas mesuré
5: les risques de cette exposition Non, j'étais je jeune et naïve. <rire> C'est tellement bizarre parce que... Tu te rends pas compte à quel point tu as beaucoup de gens qui te suivent. C'est un, un nombre, c'est comme intangible ouais. jusqu'à ce qu'il y ait des trucs comme ça qui se passent. Quand tu, euh, finis, quand tu termines une relation avec quelqu'un, puis là, que tu reçois une vague de gens qui vivent un deuil avec toi. Mm. Les gens sont frustrés, sont tristes, ils ne comprennent pas. Ils veulent comprendre le pourquoi, ils spéculent. Puis tu es comme, oh mon Dieu, c'est tellement quelque chose de personnel, c'est tellement mm. quelque chose que j'aurais aimé vivre seul ou avec mon ex-partenaire, mais non, on n'avait comme pas le choix parce qu'on avait, avait mis autres personnes avec vous. Ouais. Exactement, qui voulaient savoir, qui voulaient les réponses. Fait qu'à un, un moment donné, je me suis dit, you know what, ça, c'est quelque chose qui m'appartient. Je pense que ça va être mon jardin secret, mm -hmm. les, mes relations. Mm -hmm. Mais ça empêche que, que je peux continuer à partager d'autres choses, mais pas cette sphère-là de ma vie. Et
3: c'est quelque chose de compliqué à faire, d'arrêter de, de, de montrer sa vie personnelle sur les réseaux sociaux?
5: Honnêtement, je pense pas. Non, ça, ça se fait quand même bien. Mm -hmm. Je pense que je ne veux pas quand ça s'est passé, j'étais vraiment dans l'extrême que non, je veux que personne sache, mais je pense que je ne vais pas tomber dans l'extrême non plus, mm -hmm. dans le sens si éventuellement j'ai une partenaire et que de temps en temps, je l'affiche, ça va, mais je ne veux juste pas que ce soit la centralité. Que de... ça devienne
3: une relation avec Ex... tout Montréal. Exactement. <rire>
5: Les réseaux sociaux, c'est ta
3: carrière, c'est ton outil de travail, mais est-ce que tu es quand même critique à leur égard?
5: Euh, si je critique par rapport aux, aux, réseaux, sociaux, aux réseaux sociaux? Oui, oui, oui. effectivement, là, je veux dire, je ne suis pas, euh, pour tout ce qui est publié online... Euh, je pense, en tout cas personnellement, je filtre énormément ce que je suis, les gens que je suis avec qui je m'associe. Fait que, euh, ouais. Mm
3: -hmm. Et est-ce que tu es sensible à l'addiction aux réseaux sociaux? Est-ce que ah, tu oui, t'essayes oui. de mesurer tout le temps que
5: tu t'y passes? Oui. Mm -hmm. euh, effectivement, je pense que je suis addict. Mm -hmm. <rire> dans le sens que c'est tellement difficile quand la ligne est mince entre ton travail et ton divertissement. Mm -hmm. Dans le sens, mettons, je fais mon 9 à 5 sur mon téléphone. Puis après ça, est rendu le soir, plus j'ai envie de regarder un peu ce que mes amis font, plus je me rends compte que j'ai vraiment passé la journée au complet mmh. sur mon ordinateur, mon téléphone. Fait que c'est vraiment important d'essayer, de décrocher, tu sais. Mais j'en suis consciente, puis je, je le fais, évidemment, mmh. mais j'aimerais ça être moins sur mon téléphone. Mais je pense que c'est quand même un fléau euh, pour beaucoup de, de, de gens de notre génération. Mmh.
3: Tu pars du 9 à 5. Euh,
5: Qu'est-ce qui se passe pendant, euh, pendant ta journée, euh, pendant ta carrière professionnelle? C'est tellement varié. Ouais. Ça me fait rire quand les gens me posent ça, parce que même moi, j'ai de la, de la <rire> misère à pas. le dire, c'est ça, parce que chaque journée est tellement différente on dirait que je fais un peu n'importe quoi. une journée, des fois je peux avoir un photoshoot le, mm
2: -hmm. le matin.
5: Après ça, j'ai un meeting avec mon agent. Après ça, je vais shooter 3 quatre TikTok, puis j'ai une campagne à éditer le soir, ça peut être ça. Fait une autre journée, tu sais je peux être avec toi, on parle mm -hmm. à la radio, après ça je m'en vais euh, filmer des collaborations avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment c'est ce que j'aime en fait du métier, c'est mm -hmm. que c'est extrêmement varié. Il y a pas de routine. Non, vraiment mm -hmm. pas. Mm -hmm.
3: On parlait des côtés négatifs des réseaux, est-ce que le nom d'enju-tate, tu dis quelque chose
5: <rire> <Ouais>.
3: <rire> légèrement. Oui, légèrement. légèrement. Mettons que je ne regarde pas vraiment ce qu'il fait. mais <rire> C'est donc un influenceur masculiniste, pour donner un peu de contexte, qui tient des propos extrêmement misogynes, qui prône un retour des femmes à la maison, ainsi que le modèle du mal alpha. La presse a justement publié une enquête la semaine dernière dans laquelle on apprend, apprend l'influence grandissante en fait, de, de ce discours sur les adolescents québécois. On parle depuis tout à l'heure du fait que les réseaux sociaux sont un outil d'émancipation, de représentation, mais de l'autre côté, il y a quand même le fait que c'est un un instrument de diffusion pour toutes sortes de discours, en fait, et notamment les plus extrémistes. Mm -hmm. C'est quelque chose d'ambivalent, les
5: réseaux sociaux. Oui, vraiment mm -hmm. beaucoup. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on poste aussi. T'sais, des fois, tu poses quelque chose, c'est comme « Hey, c'est vrai qu'un une... adolescent de 12 ans va peut-être tomber là-dessus, puis ça va changer sa vie pour toujours. » Fait qu'il faut mm -hmm. vraiment faire attention à ce qu'on poste. Mm – -hmm. mm
3: -hmm. Les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen d'expression pour tous, donc mm -hmm. l'expression de soutien, d'amour d'un côté, mais aussi l'expression de haine et de violence. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu reçois des, parfois des messages haineux?
5: – Je dirais que dès que tu es un influenceur queer, tu t'exposes à de la discrimination. Mm -hmm. euh, la plateforme que je reçois le plus de « hate », je dirais que c'est TikTok. – ah, que ouais? c'est vraiment, okay. Oui, mais c'est une plateforme que ça marche avec l'algorithme, si on mm. dit. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bons à moi qui vont tomber sur ce que je fais. – Et qui ne vont pas aimer. – Exactement. Je n'arrête pas de dire cet exemple-là, mais mettons que Richard, dans le fin fond de Gaspé, qui a 55 ans, qui est ultra straight, qui tombe sur mes vidéos, que je fais des blagues de lesbiennes, ça se peut qu'il n'aime pas mes TikTok, puis il va me le faire savoir. Mm -hmm. Mais clairement, ce n'est pas mon public cible. Tandis que quand j'étais sur YouTube, c'était des gens qui s'abonnaient à mon contenu de manière consentante, qui voulaient voir ce que je faisais, fait que je ne recevais quasiment pas de hate. Fait que je dirais que quand c'est plus une question d'algorithme puis mm -hmm. que tout le monde peut tomber sur ce que tu fais, tu vas recevoir de la, du hate. Mais en général, j'ai quand même vraiment une communauté bienveillante. Mmh. Je me trouve très euh, privilégiée à ce niveau-là.
3: D'accord. Mmh. Et euh, dans, dans ces cas où tu reçois des messages haineux, mmh. comment tu fais face? Est-ce que tu as des, des stratégies à
5: toi? Juste tu ne les lis pas ou tu passes outre? Honnêtement, ça dépend vraiment. Mmh. Je pense que je le sens. S'il y a <rire> des gens qui sont... Qui présente de l'ouverture d'esprit, on dirait que ça ne me dérangera pas d'avoir un petit, un petit échange. Ça va peut-être être un petit échange. Tu petit peux échanger échange. personnellement ouais. avec des personnes. Parce de que c'est un petit échange enflammé, mais quand on voit qu'il y, okay. qu y a une petite ouverture, puis qu'à un moment donné, ils sont comme, hé, hey, c'est vrai, as raison, j'adore. Mais quand tu vois qu'il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien mm. parce que je vais me brûler. Tu je veux dire, je vais, je vais m'oublier là-dedans. Fait que des fois, je... je laisse juste faire, je supprime le commentaire ou je bloque la personne, mm. puis je suis comme, j'espère que cette personne va passer une belle journée. <rire> Et comment tu
3: distingues un hater
5: ouvert d'esprit et un hater fini? Je pense que c'est dans la manière que c'est formulé. Okay. Ça se voit tout de suite. Il y en a que c'est vraiment gros et cru, là. T'sais, comme il t'envoie promener solide. Il y en a que c'est plus un genre de... une question t'sais, un peu méchante, mais pas trop. Tu es comme, OK, t'sais, je sens une certaine ouverture. Fait que des fois, je veux juste me lancer. Pis... Un désir
3: d'éducation, ouais. parler de... Exact. De... Ils sont quand même rares, mais ça arrive. <rire> Très bien. Ouais. Pour finir sur une note positive, c'est quoi les messages qui t'ont le plus marqué positivement?
5: J'ai oh, rendu les messages qui m'ont marqué positivement. Mais <rire> honnêtement, le sens de la communauté que j'ai trouvé au travers des réseaux sociaux, c'est fou à quel point j'ai rencontré des personnes absolument extraordinaires, inspirantes. J'espère que les gens qui suivent des influenceurs online se sentent de même. Mm -hmm. oui.
3: Quelques questions euh, courtes pour finir. Euh, ton quartier préféré
5: à Montréal? Ah, mais là, je suis quand même biaisée parce que j'habite dans Villeray et j'adore Villeray. Oui. Donc, Villeray. Villeray, très bien. Euh, cheveux longs ou cheveux courts? Oh. Cheveux
3: courts. Avec quelle euh, célébrité t'aimerais passer la soirée? Madonna. Ah oui, aucune euh,
5: hésitation. <rire> non. Parce que
3: hier j'ai vu un TikTok où tu n'arrives pas à choisir ton top 10 des, des femmes avec qui t'aimerais passer ouais, la soirée. Mais ce,
5: eh non, mais la liste est très longue. Ma, mais Madonna, c'est ma queen. Ta
3: plateforme préférée parmi Instagram, TikTok, YouTube, on met de côté du coup. Ouais, ouais. Instagram. OK. Et en parlant de soirée, un bar ou un resto à nous recommander à Montréal?
5: Oh, je dirais... Je vais quand même souvent prendre un verre à la taverne atlantique. Très bien. J'aime ça. Ouais.
3: on <rire> note. Merci beaucoup, Marie, d'être passée à notre micro. Pour tous les curieux, curieuses, on peut te retrouver sur Instagram au nom de ma.gagné. C'est bien ça? Exactement. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à toi. On continue sur CIBL avec la chronique cinéma de Léo Mercieros. Mais avant ça, on écoute Larmes salées de Ariane Zita. J'ai versé toutes
2: les larmes salées de mon corps Et je continuerai s'il m'en restait encore, je suis restée cachée tout l'été dans ma chambre. À mentir ce qui te défend, à mentir ce qui te défend.
3: Léo Merci Ross pour sa chronique hebdomadaire sur les dernières actualités cinéma. Bonjour, Léo. Salut. Et cette semaine, comme d'habitude, tu nous parles de deux nouveautés, mais cette fois-ci, l'un des deux est un des meilleurs films de l'année, selon toi. Oui,
6: euh, ouais, exactement. Une belle surprise pour vrai. Je ne m'y attendais pas du tout à sortir de là en me disant « waouh, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de l'année euh, ». Étonnant pour vrai. Mm -hmm. euh, alors, les deux, les deux films que je vais parler aujourd'hui, c'est « Godzilla Minus One » et « Mid December ». Et pour ne pas trop garder le suspense trop longtemps, ce n'est pas « May December » qui est, <rire> est quand même un film qui, qui a du buzz à un score euh, ces mais c'est vraiment « Godzilla » qui était une énorme surprise. Alors, j'aime beaucoup les films de « Godzilla », mais de là à dire que c'est un des films que j'ai le plus apprécié, euh, je m'y attendais pas, mais vraiment, il se hisse au top des films de l'année.
3: Et comment ça se fait que c'est aussi bon, alors?
6: Alors, pour je remettre une petite mise en contexte, « Godzilla euh, », dans les dernières années, c'était beaucoup une franchise d'Hollywood. Hollywood avec le film de 2014 qui a été un petit reboot. Et là, on a un univers un peu à les Marvel avec énormément de, de suites avec King Kong s'est battu contre. Ça devient un peu un Avengers d'une certaine mm -hmm. manière. Euh, donc, c'est devenu une bête américaine surtout. Mais à l'origine, Godzilla est une franchise japonaise faite par la Toro, qui est la compagnie qui a produit les films. Et donc là, de, le dernier film japonais de Godzilla date de 2016. Donc, on a vraiment un nouveau euh, film qui se passe au Japon Produit par une compagnie japonaise. C'est euh, a quand même une paupière histoire avec le, le Japon, donc il euh, y a vraiment une maîtrise du spectacle, mais surtout aussi de l'histoire. Euh, c'est con à oublier, en fait, quand tu as des gros monstres qui se tapent dessus. C'est le fun de retourner à une belle histoire qui euh, souvent est mise de côté, mais ici vraiment, c'est très poignant.
3: Mm -hmm. Alors, que raconte euh, l'histoire Pour alors, un peu aux sources.
6: Ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale au Japon. L'enfant dans les les années suivant la, la Deuxième Guerre mondiale et euh, donc on a un Godzilla qui est à ses premières euh, à ses débuts je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça mm -hmm. mais c'est la première fois qu'on le voit euh, enfin première scène du film il est beaucoup plus petit que dans le reste du film donc on le voit euh, tout de suite à la fin, fin fin, fin, de la guerre là, dans les dernières journées euh, ou même pendant au début puis là est, on dirait quasiment un dinosaure il est plus petit puis plus dans, dans le film plus il grossit grossi avec les les tests nucléaires qui l'ont suivi, euh, si vous êtes familier avec l'histoire.
3: D'accord, donc c'est ça l'origine de Godzilla, je ne savais pas du tout. Oui, mais
6: ben dans le fond, euh, c'est vraiment... Euh, Godzilla a été créé en, en rétorque avec le, le, le post-garde du Japon parce mmh. que, c'est en fait, c'est les tests euh, nucléaires de l'armée euh, américaine qui ont créé le monstre qui est devenu Godzilla parce qu'il se nourrit des radiations, dans le
3: fond. Mmh. Et le fait de situer cette histoire euh, dans cette époque de, de post-seconde guerre mondiale, mmh. ça apporte quoi
6: ben, c'est très rare d'avoir un film Godzilla qui est aussi une period piece, donc qui est vraiment un retour dans le passé, euh, où est-ce que là, vraiment, on est vraiment euh, dans les années 1940, donc euh, c'est aussi le lien avec le fait que sont dans la vraie vie, c'est thématiquement, c'est super fort, puis c'est aussi, dans le fond, que le personnage principal, en fait, était un pilote kamikaze dans la Deuxième Guerre mondiale, donc si je dis « était un pilote kamikaze », ça veut dire qu'il n'a pas été kamikaze, dans le fond, euh, dans la première scène d'ouverture, on le voit arriver dans une petite base militaire de réparation d'avions, en disant qu'il avait un problème, puis ils lui disent « Non, non, ton avion n'a pas de problème. »
3: Donc il a raté sa mission de kamikaze. Ah, oui, ouais, il, <rire> il a fui
6: dans le fond. Donc on a cette espèce de, de, de survival's guild qui, qui se met à le toucher. Puis là, euh, il a survécu non seulement la chose qui n'était pas supposée revenir de, et se battre dans cette guerre-là, mm -hmm. mais il a aussi survécu une attaque de Godzilla. Et puis là, quand il revient pour le hanter, ça devient... Mm -hmm.
3: C'est une histoire euh, qui a une thématique assez forte, avec une période mm -hmm. assez marquée. Est-ce que les, les personnages arrivent quand même à sortir du lot?
6: Oui, ben, non seulement le personnage principal, qui, euh, on le voit vivre avec le retour de ce monstre-là dans sa vie, mais aussi tous les personnages secondaires. Dans le fond, euh, il se lie d'amitié avec une femme qui euh, court dans la rue avec un enfant. Puis dans le fond, quand lui, il revient à Tokyo, qui a été dévasté par les bombes, donc plus loin que les bombes atomiques qui ont touché le Japon, puis là, il a perdu ses enfants, euh, ses parents, ils ont perdu ses parents, il y a, a tous ses, ses voisins, le, le juge, parce qu'il n'a pas réussi à, mm. à remplir sa mission. Mais là, il se lit d'amitié avec une femme qui a un enfant. Ils vont l'élever ensemble sans vraiment se marier. Donc, il y a cette espèce de dynamique-là qui vient s'ajouter, qui est le fun, parce qu'en en fait, on s'attache aux personnages. Puis c'est bien beau d'avoir de la destruction de, de villes, mais c'est le fun de savoir qu'il y a des personnages à qui on tient, qui sont dans cette ville-là, en train mm. d'essayer de survivre. Puis il y a aussi un casque de personnages secondaires assez excentriques. Euh, le fun. Parce que dans le fond, il, il se fait engager pour déminer les, les, la, la, la mer autour de, de, de Tokyo. Donc, euh, il y a tout l'équipage de cette démineur là qui est, qui est vraiment le fun. Mm -hmm.
3: Et alors, le titre, pourquoi « Minus One », est-ce que tu as une explication?
6: ouais je ne savais pas trop pourquoi. En l'écoutant, c'est un petit peu clair. Dans le fond, euh, dans le Japon post-guerre, on peut dire qu'il était vraiment au « ground zero ». Dans le fond, mm -hmm. avec, euh, autant c'est seulement que culturellement, qu'économiquement, surtout… Le Japon était vraiment rasé à zéro. Ça a été une période difficile. Donc là, on arrive à une phase parce qu'on est à zéro. Et puis, en gros, les arrive arrivent, qui détruit tout. Donc, on est à moins Donc, c'est vraiment... Godzilla vient tout descendre. Et ça renforce la thématique aussi que le gouvernement ne sait pas trop quoi faire. Puis c'est au peuple vraiment de reprendre le dessus.
3: On parle quand même d'un blockbuster avec de l'action. Comment est l'aspect plus spectaculaire du film
6: alors, il n'est pas négligé, c'est extrêmement réussi. Euh, tu sais, je l'avais dit, dans les films d'action d'Hollywood, en fait, Godzilla, c'est tout con, mais il perd de la, de la, de la taille, en fait. Il, en fait, il grandit de plus en plus dans chaque film, mais il, il devient de plus en plus agile aussi. Là, on a vraiment un Godzilla qui est lent, qui détruit, en fait. Tu sais, les films de désastre, de, de, de tremblement de terre, de, de tsunami. C'est un peu ça, Godzilla. C'est une force de la nature qui vient raser tout. Donc là, euh, on le ressent. Il y a une chasse dans le fond. Je vois ce que justement le, le, petit, le petit bateau en bois des mineurs, qui est tout minuscule, se fait poursuivre par Codilla, qui est quatre fois sa taille. C'est poignant, puis c'est vraiment le fun à. Donc il y a des avoir. belles scènes d'action. Elles sont réussies.
3: Le film, il a un budget relativement euh, assez bas pour une production de cette envergure. Au niveau des, des effets spéciaux, ça, ça rend quoi
6: Oui, alors le budget est environ de 15 millions de dollars US. Euh, c'est peu, surtout si on compare avec les, les, grands, les grandes productions. Euh... T'aimes bien
3: les films au petit, petit budget, entre ouais, guillemets. Oui, mais
6: c'est vrai, il n'y a pas tant un petit budget quand on regarde vraiment l'affaire, mais oui, j'apprécie quand même euh, ça. <rire> euh, parce que dans le fond, c'est vraiment le, le 15 millions de dollar, ce chiffre-là était atteint en traduisant des yens euh, à l'argent euh, américain. Mm -hmm. Ce qui n'est pas exactement euh, fidèle, dans le fond. Euh, pour petite c'est une grosse position pour le Japon, en gros, parce que la plus grande production ever japonaise a coûté 40 millions. Mm -hmm. Un petit peu plus que 40 millions de dollars. C'est quand même une grosse production. Il y a du budget. Puis aussi, les conditions de travail au Japon sont sont pas pareilles que celles euh, aux États-Unis. On sait, là, dans l'industrie surtout de l'animation, sont très, très, très euh, surtravaillés. Et qui dit animation, dit aussi effets spéciaux. Ça, ça touche mm -hmm. la même corde. Mais ça fait quand même un résultat assez euh, magnifique euh, mm -hmm. et impressionnant. Enfin, il n'y a pas un moment où est-ce que le Godzilla, qui, contrairement au, au tout premier film, Godzilla était vraiment une marionnette. Là, il est complètement en effet spéciaux. Et il n'y a pas une fois où est-ce que c'est pas beau.
3: Et justement, au niveau de la technique, euh, ça... comment, comment sont ces aspects techniques? Est-ce que c'est réussi?
6: Oui. Alors, cinématographiquement, c'est beau. Il ouais. euh, y a des plans où est-ce qu'on est très au sol, où est-ce qu'il termine la caméra doit faire des pannes en haut et en bas pour justement juste voir Godzilla donc on voit juste son pied et puis là <rire> la caméra fait un gros pan en haut puis là on voit en fait tout le torse et la, le corps puis ensuite on revient au niveau du sol très frénétiquement euh, c'est original c'est le fun au lieu d'être vraiment au niveau de la face puis de voir le, le personnage qui est devenu Godzilla on est vraiment au niveau humain euh, au pied. ouais <rire> c'est le fun puis aussi la, la bande son euh, elle est fun il y a des petits callbacks au, euh, au premier thème de Godzilla original qui sont utilisés à bon escient c'est <rire> pas euh, trop trop in your face et le son le cri de Godzilla, tout le monde le connaît, mmh. mais là, c'est vraiment euh, très le fun. C'est Godzilla qui cherche en attaque laser. C'est stupide, là, mais ça prend 30 secondes. Puis à toutes les 30 secondes, il y a le, le bruit qui s'en vient puis qui monte en crescendo. C'est jouissif comme... Un mixage chelou. Bon. Très bien.
3: Et alors, si c'est un des meilleurs films de l'année, j'imagine que tu le recommandes.
6: Ouais. puis allez voir au cinéma, ça vaut la peine. Mm -hmm. euh, non seulement pour le grand écran, pour le spectacle de tout ça, mais aussi pour la folle, c'est le fun de s'emporter dans, mm -hmm. dans ces films comme ça.
3: Il y a eu des réactions dans la salle
6: Oui, oui. Oui, ouais. c'est vrai. Le fun. Ça y ben, ça, 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 est, au début, j'étais à la première, euh, une des premières représentations, là, mais ça, ça criait, ça hurlait, c'était le fun. Il y a un euh, fan
3: club de Godzilla à Montréal alors
6: Étrangement, oui, ouais. mais ça, ça apporte toujours sa petite. Euh, c'est communauté, ouais.
3: Très bien. Et pour ta prochaine recommandation, ce n'est pas un film qu'on peut aller voir au cinéma euh, puisqu'il est uniquement disponible sur Netflix.
6: Oui, donc euh, « December de Todd Ames euh, qui est vraiment uniquement disponible sur Netflix. Donc, c'est un Netflix original et euh, qui était assez <rire> attendu, surtout à cause de son casting. On parle quand même de euh, Julianne Moore et Nathalie Portman en tête d'affiche. Euh, c'est pas rien, c'est des, des grandes actrices. Euh, puis, dans le fond, on suit le personnage de Nathalie Portman qui joue, euh, qui s'appelle Elisabeth. Qui suit celui de Julianne Moore qui s'appelle Gracie. Et elle le suit parce que Nathalie Portman joue une actrice qui, euh, pour la recherche de son film, euh, qui est basé sur la vie de Gracie, va vraiment la suivre euh, mm -hmm. tout le long de deux à trois semaines environ.
3: Et pourquoi faire un film sur euh, le personnage de Gracie principalement
6: Eh bien, parce que le personnage de Gracie, euh, il y a dans le fond 20 ans après les, avant les événements du film, était dans une relation avec un mineur. Et aujourd'hui, euh, avec le mineur, qui n'est plus mineur, bien sûr, ils sont encore mariés. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une relation qui a fait les tabloïdes de l'époque, qui a fait les magazines euh, à faire. c'était très médiatisé. Euh, elle était en prison pour ça. Elle a eu là, un enfant en prison. C'était très médiatisé. Et là, il y a une adaptation en cinéma de ça. Et donc là, elle, elle joue euh, là-dedans. Puis, elle veut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé, euh, qui ils sont. Donc, elle essaie de passer tout temps avec eux pour apprendre les mimiques de Juliane, apprendre qui elle est réellement. Elle se justifie en disant qu'elle aime les personnages avec des ailes grises qui sont un peu flous. Puis c'est là-dessus qu'elle va vraiment se pousser.
3: Ça a l'air d'être un film très psychologique. Est-ce que c'est le cas? Oui.
6: Ouais. Euh, en fait, au tout début, on a juste... Euh, tout comme le personnage d'Elisabeth, de, de, on a juste le, le face value, on a comment il se présente. Euh, les deux personnages de Gracie et de Joe, qui, qui est le mari qui avait 13 ans lorsqu'ils ont commencé leur relation. Euh, puis, tout de suite, on sent une espèce d'étrange, surtout avec le personnage du jeu qui est très, très, très réservé, autant dans le jeu physique. Charles Melton, il est excellent. Puis, donc, vraiment, il y a vraiment un étrange qui, mm -hmm. on a évolue très peu, en fait, mais de manière très drastique, vers les 30 dernières minutes, où est-ce que là, tout explose, et puis on réalise tout ce qui vient de se passer avant. On n'a pas tant de réponses sur la nature de leur relation. Ce que... Euh, le personnage d'Elisabeth essaie de chercher. dans le On n'a pas mm -hmm. les réponses qu'elle n'a pas non plus. Mm -hmm. On a seulement ce que les gens lui disent et ce qu'elle demande. Et c'est vraiment, en fait, Elizabeth devient un personnage tellement important aussi parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé dans la relation de, de Gracie et de Joe. Mais plus le film avance, plus on s'en fout. Mais en fait, on veut savoir pourquoi est-ce qu'Elisabeth en veut autant mm -hmm. savoir là-dessus.
3: Tu parles de ces personnages. Comment sont les actrices Julianne Moore et Nathalie Portman dans ces personnages assez complexes, on dirait
6: ah oui, ils sont mm -hmm. vraiment excellentes. En fait, c'est tout dans la subtilité. Euh, c'est des grandes actrices ils sont vraiment capables de bien le jouer. C'est tout dans les regards. Il euh, y a beaucoup de scènes où que les deux regardent un miroir. Et puis là, tu vois Nathalie Portman qui commence à essayer de, de calquer les traits justes de visage, euh, de la manière dont elle sourit, dont la, le visage se tient, dont les cheveux sont euh, de Julianne Moore. Et c'est flagrant. Les deux, se ressemble plus que ce si que je le pensais. Il euh, y, y a une scène d'ailleurs vers la fin où est-ce que littéralement nathalie Portman joue le personnage de... Mm. De Gracie, de
3: 100%. Et donc tu recommandes
6: Oui, vraiment. Euh, allez le voir. Net Co sur Netflix pas Sur au Netflix, cinéma. bien ah, sûr. Ouais. Euh, comparé à la semaine passée, là, allez voir ces deux films-là. Euh, il y a vraiment une belle, belle, son, une belle bande son, excusez-moi. Puis il y a des vraiment belles performances sur toute la ligne.
3: Très bien. Merci beaucoup Léo pour ces plaisir. belles recommandations. Et puis à la semaine prochaine ouais. pour de nouvelles. On continue euh, sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et avant ça, on écoute Marianne de Alexis Hk
0: C'était une belle journée pour un automne. La lumière avait la douceur de la Attablé à Attablée à l'autre café, Marianne Dou. en déroute J'aurais voulu te consoler te dire de ne pas te laisser aller quand tes grands yeux se sont voilés de charbon et de larmes salées trouver les illusions et les intonations qui reviennent chaque vendredi 13. Et puis nous nous sommes quittés dans un soupir d'amitié qui depuis toujours nous fait sourire. L'après-midi a déroulé des heures douces Devant les terrasses bondées de bières rousses Alors Paris s'est enflammé, attaqué par les loups égards quand le chaos s'est invité et que la foule s'est mise à crier toutes nos illusions perdues en quelques secondes à peine consumées par le feu et les larmes des hommes qui s'aiment. douleur que rien n'efface qui nous mutile le sang des innocents les traces indélébiles c'était une belle journée pour un auteur. Marianne s'est mise à pleurer comme madame.
3: l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Marie Gagné, Hélène Chabot, Catherine Bellec et Léo Mercieros pour leur venue au micro des Aurores Montréal. À la mise en ondes et aux choix musicaux, c'était Lisandre Duplay que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, on reçoit le média Les Affaires pour parler de leur prix PDG de l'année. Et puis en entrevue, ce sera la directrice du Géré Gospel Choir pour parler de leur concert de Noël Gospel. Comme d'habitude, si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web ou bien sur toutes les plateformes de podcast et de balado du Québec. C'était Charline Carreau sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
5: C'est
1: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
5: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
1: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
5: renseigne-toi avec angle droit.
1: Chaque mardi de 11h à 11h30.
5: Sur CBL au 1015.
1: C'est un rendez-vous. Parce que savoir...
5: C'est pouvoir.
4: Ici Maude Desbois. À l'Effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
2: Monsieur pull et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guinaëlle Revel et son équipe parlent du bio,
6: de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 115 Montréal.
4: Ici Maude Desbois.
2: Le quatrième mur. Le quatrième, le quatrième
4: mur. Mmh. Bon, Siri, c'est quoi mettons l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur. CIBL 105, Montréal. Montréal,
0: Montréal, Montréal.
5: Vivre Montréal, Montréal.
2: Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en onde bientôt. Bientôt dans 5 minutes.
1: C'est IBL 105 au cœur de Montréal.